0: Alors bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être à l'écoute. Si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes forcément abonné puisqu'il n'aura pas été rendu disponible via les réseaux sociaux ou le site web de l'AVEC ou de Silence en Roule. Euh, si vous avez des amis qui écoutent le podcast à l'occasion et qui ne sont pas abonnés, vous pouvez leur recommander de le faire afin d'écouter les hors-séries. Tout simplement suivant les indications au abonnement.silenceonroule.com Alors aujourd'hui, on va parler des euh, statistiques du troisième trimestre de 2020, euh, les statistiques de vente sur les véhicules électriques. On a décidé de le faire en hors série. Je pense qu'on va essayer de faire une fois par année lors d'un épisode régulier, mais les autres euh, lorsque les autres moutures des statistiques vont sortir, on va pouvoir la faire en hors série. Comme ça, on va pouvoir y donner le temps voulu. Alors, sans plus tarder, je vous propose d'écouter cet épisode spécial statistique en compagnie de mes collègues, Frédéric Saint-Laurent et Jean-François Morissette. Alors, je suis en compagnie de Frédéric Saint-Laurent et Jean-François Morissette pour parler de statistiques. Bonsoir, messieurs.
1: Bonjour. Ben, bonsoir. bonsoir.
0: Donc, euh, on a le troisième trimestre qui vient d'être euh, analysé. Beaucoup de choses qui ressortent de ça. Euh, on peut dire que la COVID fait encore son oeuvre. Euh, par contre, progression. Frédéric, on va commencer avec toi. Le euh, nombre de véhicules immatriculés, ça ressemble à quoi?
1: Eh bien, le chiffre magique, euh, c'est 85 564. Donc, c'est quand même une bonne progression comparativement euh, au trimestre précédent. Donc, c'est rajouté 9061 véhicules électriques sur les routes du Québec, soit une progression de 11,8 euh, donc, en termes de nombre absolu, c'est le meilleur trimestre euh, depuis qu'on qu tient à jour les statistiques. En termes de pourcentage, le troisième trimestre de 2019 était meilleur avec 15,61 Malgré tout, on parle quand même de 3020 vé nouveaux véhicules sur nos routes par mois, ou même, si on veut le mettre par jour, à peu près 100 véhicules par jour.
0: C est, c est, ça, c'est quand même impressionnant. Puis, je me rappelle d'avoir fait une entrevue avec... Euh, euh, un collègue des maritimes qui disait Vous avez à peu près par jour le nombre de véhicules immatriculés que nous, on peut espérer avoir dans une année. C'était quand même extraordinaire. Puis il nous avait. Il m'avait nommé un mois, puis disant ce mois-là, vous avez eu plus de véhicules que. vous avez immatriculé plus de véhicules que nous depuis que des véhicules électriques, on a immatriculé dans, dans les provinces maritimes. C'est là qu'on voit, le, évidemment, il y a une question de population, bien entendu, là, mais le, en terme, même en, en termes de pourcentage, c'est. Euh, on se démarque. Donc, ce que j'en déduis, euh, puis Jean-François, tu peux peut-être me confirmer, euh, le ralentissement qu'on avait senti au dernier euh, trimestre, il est toujours là. C'est-à-dire qu'il y a eu une petite pause de COVID, c'est revenu avec une deuxième vague de COVID, mais le, la relance de vente des véhicules, ça, on n'a pas battu de record. Là.
2: Ben en fait, la, 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 la... Comme, comme tu le disais, la, la relance est, est là, la, la progression se poursuit, mais la progression est, est moins rapide qu'elle l'a été par le passé. Là, si on regarde historiquement, dans les dernières années, on avait 70-80 de croissance si on le ramène sur une période d'un an. En 2019, on a eu 72 de croissance. Puis là, sur le... Sur le dernier 12 mois, on est à 40 de croissance. Là. Donc, euh, clairement, on a presque diminué de moitié la, 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 la vitesse. Là. Donc, euh, forcément, ça se fait sentir. En gros, euh, ce qu'on retrouve maintenant, c'est qu'on a les, des chiffres à peu près similaires à l'an dernier, finalement. Euh, mais sur une base euh, qui est déjà plus grande, donc en relatif, ça, ça va moins vite. Donc euh, oui, on a ralenti la croissance. Donc si on regarde une courbe de, de progression, bien, on va voir qu'on n'atteindra peut-être pas notre 100 000 euh, véhicules attendus, qui était l'objectif gouvernemental. Euh, pour 2020, en fait, euh, il aurait fallu maintenir le rythme qu'on avait historiquement, un peu moins. En fait, Là, on avait de la marge, mais si on, était, si on avait été plus à 50, 60 de croissance, ça y aurait été. Mais là, euh, on a besoin de 14 500 voitures électriques vendues au prochain trimestre. Comme Frédéric vient de mentionner, on vient d'en vendre, ben, d'ajouter environ 9 000
1: véhicules dans le dernier trimestre. Ouf, ça Donc, va être difficile. Ça va être difficile. Ouais. peu importe comment on le regarde, justement, le nombre absolu à atteindre, on ne l'a jamais atteint, justement, notre maximum qu'on a eu un trimestre de 000, ça nous prendrait 14 14000, le maximum en pourcentage qu'on a eu, c'était 15.61, ça nous prendrait 16.9, ou même 4800 par mois. C'est pas impossible, mais je serais très, très surpris. Oui, ça, 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 surprenant.
2: Euh, Et en fait, même le, le... Quatrième trimestre, d'habitude, il est un petit peu moins bon que le troisième trimestre. Là. Souvent, le troisième trimestre, c'est notre meilleur. Euh...
0: Oui, fin de l'été, les gens changent de voiture. Effectivement, Et, il y a quelque chose qu'on qu regarde tout le temps puis qu'on pourrait aussi regarder cette fois-ci, c'est euh, la progression du ratio des tout électriques versus les hybrides rechargeables. C'était un petit peu plus que la moitié pour le tout électrique. On avait basculé. Là, on se tenait autour du 49-50 tout le temps. Là, on a augmenté un petit peu. Qu'est-ce que ça a au dernier trimestre là-dessus? Est-ce qu'on on maintient euh, une légère avance pour le tout électrique?
1: Frédéric? Euh, oui, bien en fait, je dirais même le tout électrique continue sa progression. Si on regarde, en fait, il est en progression depuis juin 2018. Il y a eu une petite baisse suite au soubresauts et remisage de la covid euh, mais à part de ça depuis ce temps-là les 100% électriques sont toujours en hausse puis maintenant ils atteignent 55%, de la, f... ils atteignent 55 de la flotte et les hybrides rechargeables 45% ok
0: euh... Il m'a sauté aux yeux aussi en regardant les statistiques, euh, les, les, les données des statistiques qu'il y a quand même, je savais qu'il y en avait, tout le monde sait qu'il y en a, mais 142 autobus électriques sur les routes, euh, je suis surpris, honnêtement, je ne pensais pas qu'il y en avait tant que ça, là. instinctivement, je n'aurais peut-être 50, 60, 142, euh, c'est quand même beaucoup, euh, c'est quand même…
2: La majorité de ceux-là, Martin, c'est euh, nos autobus euh, scolaires Lyon, là, en fait. C'est vraiment ça qui vient, qui vient faire le gros du marché là, pour l'instant. Puis après ça, il commence à apparaître des autobus là, de type euh, urbain, d'autobus de ville. Là. Il y a trois, quatre marques là, qui commencent à apparaître, mais ça semble pas mal des projets pilotes un peu partout. Tandis que les autobus scolaires, c'est lancé. Là. On voit une belle progression.
0: Oui, en tout cas, c'est je trouve ça encourageant parce que c'est un secteur... Euh, prometteur et pour lequel je pense que le tout électrique là, a vraiment sa place, des, des appareils qui sont utilisés euh, une heure ou deux le matin, une heure ou deux en fin de journée dans l'autobus scolaire j'entends, puis le reste du temps mais ils peuvent se charger, c'est vraiment des, des véhicules qui sont bien adaptés à cette euh, réalité-là d'électrique.
1: Ben, ou en fait, même aussi pour les autobus urbains, oui, le millage est plus haut, mais c'est tout le temps des trajets prévisibles. Donc, il suffit de mettre les bons autobus sur les bons circuits avec les bonnes autonomies puis c'est très bien adapté et très intéressant.
0: Écoutez, on donc ralentissement pas ralentissement, mais une progression qui est plus lente que ce qui était espéré. Euh, mais à l'intérieur de cette progression-là, tous les modèles n'ont pas progressé de façon égale, c'est-à-dire qu'il y a des modèles qui ont mieux fait que d'autres. Et on a même des on a même des dépassements. C'est presque comme une course, des voitures qui ont ralenti, leur vente ont ralenti, d'autres ont accéléré. Quelles sont les, les surprises ou les constats de cette édition-là, Jean-François?
2: D'abord, euh, notre euh, notre championne, là, notre meneuse dans la fameuse course depuis les débuts qu'on fait les statistiques euh, de voitures électriques au Québec. La voiture euh, qui est la plus enregistrée encore, c'est la Chevrolet Volt, mais là, comme on le sait, elle euh, plus vendue. Euh, il devait rester quelques petites voitures en inventaire, des concessionnaires qui ont réussi à en trouver à gauche à droite. Bref, on a une... une... Une progression là, qui devient négligeable. Donc, essentiellement, euh, la Volt a plafonné. On va peut-être même la voir descendre dans le prochain trimestre parce qu'il va y avoir euh, des accidents et tout ça. Ouais. Donc, la Volt a arrêté. Puis, euh, derrière, eh bien, il y a toujours eu la Nissan Leaf qui était l'autre euh, grande joueuse euh, sur le marché depuis le, le, le début de la décennie puis euh, depuis le euh, début de l'histoire des voitures électriques. Et la Leaf, euh, la Leaf a ralenti beaucoup dans la dernière année. Et là, il y, y, y a un modèle qui est arrivé euh, en 2018 maintenant. Enfin, euh, oui, juin 2018.
1: 2018.
2: Juin 2018, le modèle 3 de Tesla, euh, qui est, après un petit peu plus que deux ans et demi sur notre marché, environ deux ans et demi sur notre marché, qui est déjà euh, monté à la deuxième place. Donc, euh, la Model 3 vient de dépasser la Leaf. Euh, et euh, au rythme où ça va elle pourrait dépasser la vol au prochain trimestre ou à l'autre trimestre d'après. Donc, euh, oh. quand vous pensez que vous voyez beaucoup le modèle 3 sur les routes, bien, vous n'êtes pas fou parce que c'est rendu... Euh, c'est presque rendu le modèle le plus populaire au Québec. Euh, donc ça, c'est la première fois qu que la, 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 la Leaf se fait dépasser. Puis, euh, on s'attend à ce qu'elle se fasse dépasser probablement par la Prius Prime euh, très bientôt aussi. Probablement une question d'un ou deux trimestres aussi. Là, la, la, la Prime... Euh, euh, a connu un trimestre un, un peu moins bon, mais supérieur à la livre. Donc, euh, donc vraiment, là, les, les, les voitures qui, historiquement, constituaient le, le, le paysage euh, d'électromobilité au Québec sont en train de changer.
0: Ouais. Si on pense à d'autres modèles qui n'ont euh, jamais été dans les trois premiers, mais qui sont quand même dans le, assez haut dans la liste, c'est que dont on entend beaucoup parler. Euh, la Chevrolet Bolt, par exemple, mais ça, il, il me semble que sur les réseaux sociaux, on voit énormément de gens qui s'achètent des Bolt, des concessionnaires qui ont des cours pleines de Bolt. Il a dû s'en vendre un peu quand même. Frédéric, ça ressemble à quoi? Oui.
1: Oui, ben, il s'en est vendu quand même 950, donc c'est une très bonne progression, une progression de 15 sur le, pendant le trimestre. Euh, elle partait d'un petit peu plus loin en arrière, mais sa progression est meilleure que la Prius Prime. Donc, si ça continue comme ça, on pourrait même l'imaginer qu'elle pourrait réussir à ravir la troisième position. parce que la C'est
2: la, est... la, la troisième plus vendue, euh, ce trimestre, ouais. en fait.
1: Ouais. Okay. Puis, on ben, en arrive justement à la plus vendue ce trimestre-ci, qui est la Kona. Euh, même si c'est justement la modèle 3 a fait une très bonne progression et ainsi de suite peu importe la façon qu'on l'analyse, que ce soit en absolu ou en relatif, il s'est rajouté euh, 1448 Hyundai Kona euh, sur nos routes, c'est-à-dire bon 1448 ou une progression de 52% donc en dedans de trois mois il y a 50% de plus de Kona sur nos routes ce qui est euh, tout simplement avec, quand on est rendu dans les au nombre de véhicules comme ça, je voudrais vérifier, mais je pense qu'on n'a jamais vu une aussi forte euh, progression en si peu de temps. Ouais, C'est impressionnant.
0: C'est impressionnant. impressionnant. Puis les COna dans les, euh, les disons dans la dernière année, c'était livré euh, au compte-goutte. Hein. Il y avait eu des listes d'attente. Les gens attendaient beaucoup pour euh, en avoir. J'ai quelqu'un dans ma famille qui a attendu presque un an pour avoir la sienne. Puis là maintenant, on a l'impression que là, ça débourre. il y en est rentré plusieurs puis ça paraît là. Ça. Il y a beaucoup d'acquisitions. Ben C'est un bon signe. Souvent, euh, on, on a reproché que les Coréennes étaient plus difficiles. À, la disponibilité des Coréennes était un petit, peu plus, euh, un petit peu plus mince que les autres. Donc, pour la Kona, ça a bien été. Les, si on y va maintenant dans le, pour les autres véhicules comme la Ioniq ou le Niro, qui sont aussi des, des modèles qui sont populaires, mais encore là, dans bien des cas, qui étaient un peu plus difficiles à obtenir, est-ce que ces modèles-là ont bien performé?
2: Ben, en fait, Hyundai, c'est plusieurs bonnes nouvelles, là, parce qu'ils ont le Kona, c'est ça on, dont on vient de parler. Puis tout de suite après, ils ont, ils ont la Ioniq, euh, qui est huitième aussi à notre à notre fameux palmarès. Là. Donc, euh, il y en a déjà plus de 3000 maintenant sur nos routes. Il s'en est rajouté presque 500 dans le trimestre. Ça, si je parle de la version toute électrique. Puis en plus, il y a la Ioniq... Euh, Hybride rechargeable, il s'en est ajouté presque 300 aussi, donc approche est au, elle va bientôt dépasser le modèle S euh, sur les routes du Québec. Donc euh, Hyundai ont trois joueurs dans notre top 15, euh, clairement, euh, clairement ça va bien pour eux. Euh, Frédéric, est-ce que tu, tu te souviens quest ce qui s'est passé chez Kia? Il y a la Soul qui a ralenti un peu.
1: La chose ralentit un peu, mais le, le modèle est là, il est disponible aussi. Je connais certaines personnes qui s'en sont achetées qui l'ont eu dans des temps très raisonnables. Pourquoi il n'y a pas de plus de progression, c'est une bonne question. Euh, on va voir, c'est peut-être juste temporairement, on va voir si c'est à long terme. Oui, je pense aussi que c'est un
0: véhicule qui a un... C est, c est qui occupe un segment pour lequel il y a une concurrence euh, intéressante, je pense. T'sais, le Soul aussi, il euh, euh, y a beaucoup de personnes qui ne sont pas en amour avec le look de la Soul. Euh, quand il quand y avait à peu près que la Soul et la livre dans ce segment-là, ben, si pour une question idéologique ou autre, tu ne voulais pas aller faire la tu te retournais vers la Soul. Mais maintenant, quand tu vas vers une Soul 2020 /20, ben euh, pour euh, des prix assez équivalents, un peu plus chers, mais pas tellement, ben t'as la Kona, t'as la Niro, t'as... Tu sais, je trouve que t'es en compétition avec des modèles intéressants, ça peut peut-être expliquer à la fois pourquoi il s'en est moins vendu de la Soul et qu'il s'est vendu beaucoup de d'autres sortes.
1: Bien aussi, en fait, si on regarde la Soul, tu viens d'en parler, ça me fait penser, la Soul, il y a deux versions, la version petite batterie qui est autour du 45 000 pour pouvoir avoir droit au rabais fédéral, euh, et il y a la version plus grosse batterie qui se rapproche du 55 000 tout dépendant des options euh, mais finalement il y a aussi la Bolt la Bolt est à peine un peu plus chère que la Soul avec la petite batterie et on a une autonomie beaucoup plus grande ouais. euh, il y a peut-être ça aussi qui rentre en ligne de compte du monde qui regarde pour un plus une entrée de gamme euh, proche de 45 000 pour avoir le droit aux deux rabais, ben, la Bolt est très intéressante puis les deux, elle, est, elle est un peu moins haute de sol que la Kia que la sauve, mais c'est quand même un véhicule assez haut de sol, puis c'est pas identique, mais c'est quand même assez proche un de l'autre en termes de format de véhicule. Ouais. Tu, tu
2: vois, Martin, je, je regarde les chiffres pendant qu'on se parle, puis finalement euh, le Niro, là, ça fait, ça fait longtemps qu'on en parle, il y a beaucoup de monde qui, qui en veulent, autant tout électrique en hybride rechargeable, puis arriver un peu plus tranquillement que le Kona, mais mine de rien, on approche les 1000 Niro euh, hybride rechargeable, il va rentrer dans notre top 15, puis le le Niro euh, tout électrique, on est rendu à 600 sur nos routes, donc il s'est rajouté à euh, 3-400 euh, Niro sur les routes ouais. dans le trimestre, donc effectivement, qui euh, a aussi cette offre-là qui fait partie de leur liste. Ouais.
0: On, on parle beaucoup euh, dans les dernières minutes de des classiques, hein, les, nos véhicules qu'on qu connaît et qu'on suit depuis déjà plusieurs cycles de statistiques. Parlons des nouveaux venus dans le domaine. On l'avait annoncé la dernière fois que la modèle Y arrivait, puis tout ça, puis euh, le RAV4, euh, Prime. Euh, comment ces véhicules-là ont performé dans le pour la, la première fois dans, dans nos statistiques, euh, Jean-François
2: ben, très bien. Euh, le, le, le Y, on a vu quelques exemplaires qui étaient arrivés à la fin de l'autre trimestre, mais essentiellement, euh, on peut dire que c'est dans ce trimestre-ci qui est arrivé. Donc, euh, en fait, euh, RAV4 Prime, modèle Y, je pense que ça va être deux, deux joueurs significatifs. On le savait, mais c'est rendu déjà le cas. Il, on a 552 Prime en un trimestre de vendu, déjà. On est rendu à 522 modèle Y. Donc, euh, on, parle de, on parlait de notre top 15, là, nos joueurs connus, là, mais euh, probablement que si la tendance se maintient, euh, à la fin de l'année, euh, le Prime, puis le, le, le RAV4 Prime puis le Y feront déjà partie euh, des, des, des voitures les plus présentes sur nos routes. Là. Donc, la progression est, est très, très, très bonne. Ouais. Là, la réception est, est bonne.
0: Ben, puis je que pense en... que
2: la demande doit être encore là. Oui, il <rire> ouais, y a
0: une demande pour les VUS, puis ça fait longtemps qu'on le dit, il y a plein de gens qui attendaient, qui attendaient. Là, je pense qu'on on va, on va connaître des bons trimestres parce que là, on, on débouche ce, ce, ce groupe de gens-là qui, qui voulaient des VUS, mais qui n'avaient pas moyen de s'acheter une X. Là. Puis bon, la Y arrive, elle est chère un peu peut-être parce que, à cause des subventions qu'elle n'est pas éligible. Là. Mais ça reste qu'elle est plus abordable que, que la X quand même. Et puis, le, le RAV4 aussi qui est très... Euh, je pense qui est... En tout cas, il est populaire. C'est la quantité de disponible, je pense, la RAV4 qui va être plus le frein à la vente que l'intérêt des consommateurs pour ce véhicule-là. Euh, c'est évidemment les deux plus populaires Il y en a eu d'autres qui sont sortis Ou qu'on a commencé à voir Les euh, Porsche Taycan Ça ressemble à quoi à ce prix-là Il ne doit pas s'en vendre
1: euh, des milliers hein? ben, C'est encore surprenant euh, mm -hmm. Pas des milliers, mais il s'en est vendu 99 déjà depuis le début de l'année euh, Si on regarde le segment De voiture, honnêtement Je suis surpris d'en voir tant que ça euh, Donc c'est très intéressant Justement, comme tu, comme tu dis, c'est une voiture très dispendieuse, de niche, et c'est une poche. C'est le marché Cavise. Donc, pour, pour le marché Cavise, elle fait très bien. Euh, dans un marché un peu moins dispendieux, mais c'est quand même un marché un peu plus niche, euh, il y a la Mini Cooper 3 euh, Portes, euh, qui euh, non, est. c'est ça, qui en ont vendu 79. La Audi Q5 euh, hybride rechargeable à 69. La Lincoln Aviator, euh, hybride rechargeable aussi à 30. Le BMW X3, qui est un nouveau arrivé ouais. euh, cette trimestre-ci, hybride rechargeable à 12. Et Volvo V60 à 7, hybride rechargeable aussi, et Volvo S60 à 3, hybride rechargeable. Donc, ce pas des véhicules qu'on s'attendait beaucoup de par leur marque, qui est une marque d'habitude. Euh, plus de luxe ou à moins gros volume, euh, mais c'est quand même intéressant de voir qui progresse malgré tout, mais... Moi,
2: j'aime ça, voir l'électrification dans tous les segments, donc euh, ça, ça il y a prend du place choix. Oui, pour... ouais, c'est
0: ça. Oui, ouais, ouais. c'est une autre clientèle qui veut un autre type de véhicule, mais qui a la possibilité de l'avoir en, en hybride rechargeable, c est, c est, ça reste que c'est oh, intéressant. Oh, oh,
2: oh. On peut mentionner le Crosstrek aussi, là. Subaru, là, c'est une marque populaire au Québec, puis euh, ils sont arrivés à fin, fin, fin 2019. Il y en a 184 sur nos routes, c'est pas, pas le modèle Y, c'est pas le
0: RAV4. Um, on a parlé des véhicules beaucoup, est-ce qu'il y a des éléments on, dont on n'a pas parlé, qui qu vaut la peine de mentionner, parce qu'après ça, j'aimerais ça qu'on parle des régions.
1: Vite, vite, peut-être le dernier, c'est le, les marques les plus populaires. Il euh, n'y a pas eu grand changement, c'est toujours Chevrolet la championne suivi de Tesla. Nissan, presque ex à quelques pourcentage près, Hyundai et Toyota. Euh, même Nissan est à 10.9 et Hyundai et Toyota sont à 10.7 à quelques arrondis près. Donc, étant donné qu'Hyundai du moins, a bien fait le dernier trimestre, Toyota aussi fait quand même bien avec sa Prime, ses ben, deux Prime
2: finalement. C'est ça, c'est qu'ils ont plusieurs modèles, alors que Nissan a toujours juste la Leaf. Alors, ouais. Nissan va se faire dépasser. <rire>
1: Puis la Aria arrivera pas tout de suite, malheureusement. Non. Donc, euh, peut-être une fois la Aria arrivée, ils vont reprendre le devant. Mais j'ai l'impression, tant qu'ils vont rester avec un seul modèle, ils risquent de perdre leur troisième position. Ça se peut bien. Hein? Ben, écoute, ils ont, été,
0: euh, ils ont été très présents, voire même par moments presque tout seuls. Euh, donc,. Euh... C'est correct, c'est l'évolution qu'on appelle ça.
1: Puis, ils ont, ils ont, ils ont fait une, un rôle très important dans le marché, dans l'évolution. Il faut même se rappeler qu'au début, début, ils ont même aidé à financer certaines bornes de circuit électrique. Oui, tout à fait. Euh, donc, il ne faut, faut, faut pas les, les, les renier au rire d'eux autres ou quoi que ce soit. Ils ont fait un rôle très important dans cette, euh, cet effort d'ensemble-là. Ah, si et c'est
0: des, des cycles. Je veux dire, ils peuvent arriver dans un an, deux ans, trois ans avec un véhicule qui va répondre... À, un segment de marché important, puis ils vont se repositionner avec ce nouveau véhicule-là. Puis c'est correct.
1: Disons que, vas-y. La Aria est exactement ça. Elle rentre dans le format, de, finalement, du, de la modèle Y, de la RAV4, ou même, elle va pour le moment être un peu dans un segment similaire, peut-être un peu moins performance, mais que la Mackie. Donc, ils risquent d'avoir plusieurs euh, véhicules, finalement, euh, crossover, petits euh, SUV. Ouais. Euh, tout électrique, puis la Aria va être exactement dans ce segment-là. Euh,
0: messieurs, on va maintenant parler des régions. On a parlé des véhicules, mais on fait des statistiques aussi sur euh, la répartition géographique de ces véhicules-là, puis les villes euh, slash régions qui se démarquent. Euh, Frédéric, à quoi ça ressemble? On a toujours la habituellement qui était euh, notre championne en termes de région. Est-ce qu'elle maintient son titre?
1: Elle maintient son titre, mais il y a la Montérégie qu'on voyait arriver déjà depuis quelques temps et elle continue sa progression. Elle se rapproche tranquillement pas vite de l'anneau d'hier. En ce moment, la d'hier est à 1,83 de sa flotte euh, en véhicule électrique, ben, soit 100 électrique ou hybride rechargeable. Et la Montérégie est maintenant à 1,79. Donc, elle se rapproche. Et les deux, s'ils poursuivent leur progression du dernier trimestre, ils vont frôler le 2% à la fin de l'année. S'il si y a des très bonnes ventes, peut-être qu'ils pourraient dépasser, mais probablement qu'ils vont frôler le 2%, euh, qui est un cap symbolique, mais quand même un cap important euh, à souligner. Ça, pour monsieur, madame, tout le
2: monde qui, qui nous écoute, là, euh, 2% de la flotte, ça veut dire qu'une voiture sur 50 euh, que vous voyez autour de vous euh, va être électrique. Là. Pas les nouvelles ventes, là, mais les voitures existantes euh,
0: sur les routes. C'est quand même pas mal. Oui, oui, c'est... On, on est loin d'il y a 8-9 ans. Là. Où, oui, il... oui, où
2: tu les comptais par année, les voitures, que tu mets ouais. sur les routes. Là.
0: exact
1: Alors que maintenant, dans un embouteillage, on en voit quelques-uns. Oui, ouais, exactement.
0: Sur un pont, c'est assez frappant. Hein? quand Tu es jamais sur le pont, là, dans la voie qui va plus vite à côté, là, à toutes les X-autos, il en passe une électrique. C'est frappant. À part donc à montérégie ça ressemble à quoi? Frédéric? Euh,
1: euh, la lutte entre l'Estrie et Laval se continue. Ça fait déjà quelques trimestres qui sont côte à côte avec Laval tout le temps un petit peu en arrière. Donc, présentement, l'Estrie est à 1,57, Laval est à 1,55. Euh, on va voir comment que ça va évoluer. L'île Laurentide se situe, c'est quand même drôle d'avoir les régions, il y a plusieurs régions qui sont comme par deux. Euh, donc, justement, il y a lanaudière montérégie qui se mène une lutte. Tu as l'Estrie-Laval qui se mène une lutte. Il y a les Laurentides, qui sont une coche en dessous, qui sont à peu près tout seuls dans leur segment en ce moment avec 1,45. Et ensuite, c'est l'éternelle lutte entre la Capitale-Nationale et Montréal. Ben euh, oui, faut
2: il faut qu'il y en ait une lutte ici aussi quand même. <rire> c'est pas
1: juste au hockey que ça se passe, ça là. <rire> ça. Puis, justement, en ce moment, c'est Montréal qui vient de reprendre les devants, mais c'est vraiment, ils alternent quasiment à chaque trimestre. Là. Donc là, c'est Montréal qui vient de prendre les devants avec 1,26 de la flotte versus 1,24 pour la capitale nationale. Puis on a et les la...
2: deux régions euh, au nord et au sud du fleuve, là, face à face, la Mauricie et le centre du Québec aussi, là, qui, qui, sont, euh, qui sont un peu jumelles, là, donc 1,10 1,08 Donc, euh, c'est effectivement amusant, Frédéric, que tu fasses remarquer qu'il y a beaucoup de paires de régions. <rire> ouais. Ça... L'électrification, euh, c'est on dirait que c'est comme dans le voisin gonflable. Là. Il y en a un qui fait quelque chose puis l'autre veut l'imiter.
0: <rire> les statistiques qu'on donne, évidemment, pour c'est des pourcentages, hein, donc euh, le pourcentage de la flotte euh, immatriculée là, qui est euh, électrique. Euh, si on y va en, en termes absolus, ça donne d'autres résultats, par contre, parce qu'il y a des régions qui sont plus populeuses que d'autres et pour lesquelles la, la densité en termes de nombre absolu la, de, de véhicules est plus grande. Donc, euh, à ce moment-là, quelle serait la région qui a le plus de véhicules électriques? Ce n'est pas nécessairement la Nordière en termes de... La Montérégie.
2: La Montérégie,
0: euh... OK. Donc, ah Oui,
2: oui. Ouais. la Montérégie, euh, depuis, depuis longtemps, c'est euh, assez impressionnant. Là. On a... le plus du quart des, des véhicules électriques du Québec là, qui sont en Montérégie. Là. Euh, 27 je pense.
0: Oui, 27.3. C'est assez élevé. Euh, c'est les... 20,
2: 20, euh, 23, euh, 23 000 véhicules. Là, donc, euh, ouais, ça, ça commence à faire du
0: monde. Oui, c'est ça. J'ai dit souvent que moi ici sur ma rue, c'est sûr que, mettons que j'ai fait un peu de lobby euh, auprès de mes voisins, là, <rire> mais j'ai une... Cette rue, quand même. C'est pas une très grande rue. Puis il euh, y a sept voitures électriques sur ma rue. Fait que, tu tu vois pas ça. Il y a certaines régions euh, de la province où il euh, y a rarement sept véhicules dans une rue. Ici, euh,
1: il y en a beaucoup. Euh, Malheureusement, nos données ne sont pas assez précises pour pouvoir... Euh, ah, le cercle d'influence de Martin, <rire> le cercle d'influence de Jean-François. Ben, écoutez, <rire> je pense que le cercle
0: d'influence de l'AVEC est assez grand. Il faudrait regarder où sont les gens qui sont actifs à l'AVEC. À l'entour de leur résidence, après moi, il y aurait des points chauds dans ces zones -là. Ça, se peut bien. <rire> euh, maintenant, si on regarde euh, les villes, on, on, on lâche les régions, pour plus les villes, donc les municipalités là, de 1000 personnes et plus, euh, quelles sont les villes qui sont championnes Frédéric, Qui doit avoir des, des villes qui se démarquent
1: oui ben en fait, les si on veut avec les, si les trois premières qui se démarquent un peu plus des, des autres en bas euh, la championne c'est toujours Saint-Bruno-de-Montarville euh, euh, à 3.8% suivi de Léry euh, pas Lévis Léry qui est passé de la deuxième euh, qui est ça qui est qui est passé de la troisième position à la deuxième position avec 3,6%. Et Saint-Mathieu-de-Belleuil, qui est descendu de la troisième à la deuxième avec 3,5%. Et pour faire suite à justement à ce qu'on disait tantôt par rapport à la Montérégie, à la grande surprise de tous, ces trois villes sont en Montérégie.
0: Ben oui, c'est cohérent. <rire> c'est cohérent, ça a de
2: euh... Pour vous donner une idée, là, les, pour les auditeurs encore, là, on parle ici de pourcentage de la flotte, donc, donc, on prend le nombre de véhicules enregistrés dans une région, puis on fait le rapport avec le nombre de véhicules électriques. Donc, ces villes-là là, qui sont les, 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 les meilleures, si on, si on veut dire, ben dans le fond, ils ont à peu près deux fois plus de véhicules électriques que la moyenne de leur région respective.
1: Puis, justement, peut-être ce serait bon aussi, justement, de rappeler pourquoi que sous, la majorité de nos statistiques, on se base sur, euh, justement, le pourcentage de la flotte, donc le nombre de véhicules électriques euh, par rapport au nombre de véhicules total. On a choisi cette façon-là de mesurer pour deux raisons principales. C'est que ça permet d'être, on veut, de ne pas donner des, trop de chances aux régions avec... Beaucoup de monde, justement, un peu comme quand on regarde le nombre de véhicules total à Montérégie, c'est qu'il y a aussi beaucoup de monde à Montérégie, donc ça leur aide d'avoir beaucoup de véhicules. Et aussi, ça permet d'éliminer, euh, si, si on veut, par exemple, le désavantage, on peut se permettre le terme, Corée-Montréal, où -ce il y a beaucoup moins de véhicules automobiles de toute façon à Montréal et le, les gens utilisent beaucoup plus les transports en commun. Et en fait, c'est probablement mieux d'étudier les transports en commun qu'un véhicule électrique pour euh, l'aspect environnemental. Donc, c'est pour ça qu'on choisit cette façon-là de, de mesurer.
0: Messieurs, euh, beaucoup de, on a dit beaucoup de choses, hein, beaucoup d'informations euh, dans les 30 dernières minutes. Euh, si on a à tracer peut-être une synthèse où on, on résume les grandes lignes du dernier trimestre, euh, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce trimestre-là? Jean-François, si je commence avec toi. Euh, moi, je dirais les, 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 les leaders historiques qui, qui,
2: qui ralentissent, euh, les, les modèles qui sont arrivés dans les deux dernières années, deux, trois dernières années qui ont des belles progressions, puis des nouveaux, des nouveaux joueurs à surveiller. Euh, évidemment, on ne sait pas trop si euh, l'effet COVID ou euh, juste un ralentissement un peu naturel du marché ou temporaire, mais on a notre rythme de croisière qui est diminué. Puis de là, ben, notre fameux objectif de 100 000 qui, qui semble un peu hors d'atteinte. Quoique, on l'atteindra peut-être pas au 31 décembre, mais on risque de l'atteindre dans le courant du premier trimestre de, de, de 2021, si les choses vont bien. Là, à mettre les choses en perspective, c'est pas si grave que ça. C'est ouais, un ouais. peu symbolique aussi. On ne sera là.
0: pas très loin de la cible. Là, on, on va toujours pouvoir prétendre sans qu'on puisse jamais le démontrer que été de la COVID, on l'aurait probablement atteint, là, euh, pas mal bullseye. Il a vanté un peu, on va arriver un petit peu décentré, mais pas tant que ça, je pense, effectivement, tu as raison. Frédéric, toi, y a-tu des choses que tu, euh, qui n'ont pas été dites, euh, qui résument bien le, le dernier trimestre?
1: Euh, non, moi, je dirais, effectivement, le résumé de Jean-François était euh, un très bon résumé, seul petit arrêt. Enfin, je pourrais rajouter, justement, c'est pour faire suite au dernier point qui a été amené. C'est, on n'arrivera peut-être pas à avoir le 100 000 exactement. On va probablement l'avoir dans les premiers mois de 2021, au lieu des de, derniers mois de 2020. Mais c'est justement aussi de regarder tout le chemin qui a été parcouru en 10 ans. Euh, il reste encore beaucoup à parcourir, mais je pense que, en tout cas, je, que je suis relativement content du chemin qui a été parcouru euh, au niveau de l'électrification des transports euh, dans les dix premières années, et même un petit peu moins en fait.
0: Oui, effectivement. Bien, messieurs, ce fut encore une fois un plaisir de vous avoir avec nous pour euh, parler de statistiques. J'en profite pour vous remercier du travail colossal que vous faites et puis... Euh, euh, toujours les statistiques qui sont émises sur le site de l'AVEC sont consultées par euh, énormément de gens et par beaucoup de médias et de références donc euh, c'est vraiment un travail euh, important qui est fait euh, que vous faites pour l'AVEC, donc euh, merci beaucoup Frédéric Saint-Laurent et Jean-François Morissette et puis on se reparle euh, à la fin du prochain trimestre pour faire un, un wrap-up de l'année 2020 et oui oui, ça serait super. Hey, avant de partir, euh, un, petit, un petit dernier mot pour les friands de statistiques.
2: Justement, là, nos nouvelle euh, fonctionnalité, nos fameux graphiques interactifs, vous pouvez les personnaliser, ça fait un moment. Mais maintenant, vous pouvez partager les graphiques que vous avez personnalisés. Donc, quand vous cliquez sur « Personnaliser », il y a un bouton « Partager ». Donc, si vous voulez faire des analyses bien spécifiques pour vos régions ou pour un modèle ou pour une ville, peu importe, ben, après ça, vous pouvez le diffuser dans votre entourage, sur vos réseaux ou faire des analyses pour un organisme de votre secteur. Donc, amusez-vous. Il euh, n'y a pas juste nous, je pense, qui aiment ça, jouer dans les chiffres. Alors, allez-y, allez <rire> les auditeurs, vous amusez avec ça. Et
1: Et bye, si, justement, si justement vous voulez partager ces, ces, ces graphiques personnalisés-là, euh, gênez-vous pas pour les mettre dans les commentaires avec euh, votre interprétation euh, du graphique en question. Merci
0: beaucoup. C'était une précision qui était importante, Jean-François. Je pense que ouais, effectivement c'est intéressant de pouvoir faire ça. Donc, euh, ben merci beaucoup. Et puis, euh, au prochain trimestre. Ciao. Ciao.
1: ¡Gracias!